0: hatte jetzt nicht die höchsten Erwartungen nur da dran. Dann hat man die Trailer gesehen ich dachte, okay, das, ja. sieht, das sieht nicht nach Vollkatastrophe aus. Und ich war echt positiv überrascht. Ja. Ich mochte auch total, dass sie halt viel mit Sets hatten. Ich mhm. war direkt am Anfang, ich weiß nicht, ob es wirklich die allererste Szene ist, aber eine der ersten Szenen, wo Luffy in dem Boot ist und quasi mit der Kamera redet. ja Das hat mich sofort irgendwie abgeholt. ich richtig Es hatte so was Theatralisches irgendwie, so ja. richtig Theater irgendwie.
1: Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Mir gegenüber sitzt heute eine Gästin. Das erste Mal haben wir eine weibliche Gästin in unserem
0: Podcast eingeladen. Rebecca, möchtest du dich vorstellen? Ja, kann ich machen. Äh, ja, ich bin Rebecca. Ich arbeite in der Redaktion bei HiFee.de mit Ronja und Leon. Und macht da vor allem Kopfhörer-Themen, Bluetooth-Lautsprecher-Themen, die äh, News-Auswahl, die News-Sektion und mit Ronja unseren Newsletter. Ja, genau, wir
1: machen zusammen den Newsletter. Ja,
0: <lacht> ja und ähm, wir haben, also Leon und ich haben Rebecca eingeladen, weil wir heute
1: ein ähm, Thema besprechen, in dem wir beide nicht so ähm, sicher <lacht> sind. Leon ist aber leider auch gar nicht da, der ist krank, aber der grüßt euch alle ganz herzlich aus dem Krankenbett. <lacht> Und äh, genau, Rebecca, du liest hobbymäßig Mangas, Mangas ja. und schaust auch ab und zu Animes. Ja. Und da wir heute das Thema One Piece besprechen wollen, dachten wir, dass es das eine sehr gute Gelegenheit ist, dich das erste Mal einzuladen. Ja, hat mich sehr
0: gefreut. Ja,
1: damit haben wir mit dir auf jeden Fall eine richtige Expertin. Und ja, bevor wir aber zu unserem Top-Thema kommen, ziehen wir eine Frage in unserem Podcast. Du darfst ziehen und dann vorlesen, was draufsteht. Okay. Wir wissen nicht, ob es auf den Fragen steht. Aha, okay. Und die
0: muss ich dann beantworten? Kannst du erstmal vorlesen, dann beantworte ich als erstes. Oder du kannst auch als erstes. So, okay. Okay. Happy End oder Shocking End? In okay. Klammern unerwartet.
1: Unerwartet? Okay.
0: Möchtest hm. du zuerst beantworten? Hm. Hm. Kommt so ein bisschen auf diese, die Atmosphäre an, oder? Ja. Auf die Stimmung. Ich glaube aber prinzipiell... Happy End mit so ein bisschen Tragik. Das ist ja, immer am besten. Wenn quasi
1: was Tragisches passiert, man verdrückt dann noch ein paar Tränen. Das ist schon schlimm, aber dann kommt trotzdem noch ein Happy End. Ja, so ein bisschen bittersweet. Ja, das mag ich auch sehr gerne, das stimmt. Also ich glaube, ich bin sogar eher für Shocking End. Weil das ist irgendwie, also... Das hinterlässt dann nochmal so ein bisschen mehr Eindruck, als wenn man jetzt ein Happy End hat. Ein Happy End vergisst man schneller. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ich muss da irgendwie auch an diesen einen Film ähm, denken. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ihr ein... Wie heißt der denn? Ja genau, der heißt Zwei in einem Tag. Da geht es jetzt halt so um so eine romantische Liebesgeschichte. Und ja, für alle, die den Film jetzt noch gucken wollen, vielleicht solltet ihr dann jetzt kurz ein paar Sekunden überspringen. Aber... Da ist es halt auch so, dass man denkt, es wird halt ein Happy End dann passiert am Ende. Was richtig tragisch oh ist. ja Und irgendwie, deswegen habe ich den Film auch irgendwie voll
0: aufgeguckt, weil der einem so richtig auf die Tränendrüse Oha. drückt. Und oh, das ist ein ja. bisschen äh, wie einer meiner Lieblingsfilme, Moulin Rouge. Ich wahrscheinlich richtig schlecht Französisch ausgesprochen. Macht Aber das ist ja auch, dass man. Das ist ja auch, dass man denkt, oh, jetzt ist oh, alles gut, alles ja. schön und dann äh, macht es nochmal so eine Talfahrt auf einmal. Okay, den kenne ich tatsächlich nicht. Ich Habe ich gerade mal geguckt? Ich habe eine äh, Phase gehabt, ich glaube, ich habe den das erste Mal auf Super RTL oder so gesehen ja. und danach eine Phase gehabt, wo ich den, glaube ich, mehrmals am Tag geguckt habe, weil ich diesen Film so toll fand. Ich weiß Wirklich? Auch nicht. Ja. Ich also den. ist das so dein Lieblingsfilm aller Zeiten. Ja, ich habe mir den noch letztens noch auf DVD gekauft. <lacht> DVD? Auf DVD? Das ist ein Statement. Ja, das ist ein Statement. Dann steht ja. der halt schön, der steht jetzt schön neben Burlesque, ja. der DVD im Regal. Ach krass, ja, weil wir hatten ja auch mal darüber geredet, welch, was so unsere Lieblingsfilme
1: sind. Und ich habe tatsächlich keinen. Nee. Irgendwie, ich, wollt, ich weiß nicht, Also weil du den Podcast wahrscheinlich nicht gehört hast, aber ich habe mal als, dann halt im Podcast erzählt, dass ich immer wollte, dass ähm, The Great Gatsby mein Lieblingsfilm wird. Ja. Also habe ich ihn super oft geguckt, aber im Endeffekt habe ich, also fand ich ihn ganz gut, aber ich fand ihn auch immer ein bisschen komisch. Und dann habe ich irgendwie es hat er es nicht doch nicht geschafft, so mein Lieblingsfilm zu werden, aber deswegen habe ich keinen. Jetzt war es eine lange Zeit Top Gun. Weil Ach wurde ja <lacht> wurde hier im Büro auch öfter ja. mal erwähnt? Aber jetzt mittlerweile. Ähm, ja, habe ich glaube jetzt gerade als so Barbie auch schon weit oben. Ja, der war gut. Ja, ne? Der hat Spaß gemacht. Würde
0: ich mir auch nochmal angucken. Und ich dachte, dann ist es schon ein Film, den man ja. gerne mag. Ich war den, ähm, ich war glaube ich, auch zweimal gucken. Das ja? dritte Mal hat nicht mehr hat nicht mehr stattgefunden, weil war, wir keinen ja. Termin gefunden haben. Aber ja. Boah, würdet ihr den dreimal angucken? Krass. Ja, halt unterschiedliche Freunde, die ja. den alle gucken wollten. Und ich war so, ja, kann man machen. Kino ja. sage ich immer nett. Also ich finde, zweimal kann
1: man den auf jeden Fall gucken. Ja, auf
0: jeden Fall da war auch richtig der Kinosaal war so voll dass wir äh, ich glaube den das komplette Intro verpasst haben beim zweiten Mal Echt? weil wir einfach ich glaube, eine halbe Stunde nach äh, ne, äh, offiziellem äh, Vorführungsstart immer noch am Popcorn standen, weil fast so viel los war. Boah. Ja, in Düsseldorf. Ja. Da sind sie alle. Da gehen die alle hin und dann alle in pink wahrscheinlich gekleidet. Ja, viele, viele. Ja, ich das, war auch in pink. Ich gekleidet. auch. Ja, kann man jetzt hier mal auch zugeben, ja. ne? Ich hatte, vor allem, ich hatte äh, vorher noch gedacht, oh, ich habe gar nichts in pink. Ja. Und dann genau zwei Sachen gefunden. Fürs dritte Mal hätte ich nichts mehr gehabt. Dann hätte ich äh, Outfit repeaten <lacht> Ich hatte auch ein pinkes Top und ich
1: war so, hä? Cool, oh, dass ich niemals weggeschmissen habe oder ja, so. Ne? Habe ich dann auch angezogen und ich wollte dann auch, mein Freund hat auch ein pinkes T-Shirt, aber da habe ich ihn nicht zugekriegt.
0: Ach, Verweigerung.
1: Ja. <lacht> Gut, dann haben wir ja die Frage beantwortet, ne? Ja, denke ich. Ja, dann können wir jetzt mit unserem heutigen Top-Thema starten, nämlich One Piece, das ist bei Netflix gestartet. <lacht> ja, ich habe, als Leon dieses Thema vorgeschlagen hat, war ich so, Oh, ne? Ich war so, oh nein. Aber andererseits war ich auch so ein bisschen so, ähm, das wissen unsere Hörer noch nicht, aber ich habe früher sehr viel Mangas gelesen. Wir hatten, also ich bin in so einem Dorf aufgewachsen, da gab es so eine Stadtbibliothek und ich hatte irgendwann die Abteilung durchgelesen.
0: Oha. Ja, weil da gab es natürlich auch nicht so
1: viele Bücher, ne? Ja aber die jungen Abteilung hatte ich irgendwann durchgelesen und halt diese ganzen äh, Mangas, weil ich habe das einfach so gefeiert, auch dass man die von hinten nach vorne gelesen hat. Ne? Ja, das fand ich auch faszinierend früher. Ja, ne? früher war sowas so, da gab es ja auch noch nicht so richtig, dass, also Internet gab es ja, aber man war ja noch nicht im Internet. Äh, nicht so
0: wirklich, nee. Und dann war man so, krass, wieso ist dieses Buch von hinten nach vorne <lacht> ja. geschrieben? Es hatte ja auch immer diese schönen kleinen Erklärungen. Äh, ich weiß nicht, ob die vorne oder hinten ja. drin waren. So, dieses Buch von rechts auf links gelesen. Und dann hinten immer schön, genau hinten war dann immer diese große Seite Stopp, nicht hier. Ja, da da umdrehen. Das habe ich total
1: vergessen. <lacht> mein Gott, richtig nostalgische Gefühle. Ja, ich weiß
0: auch gar nicht, ob die das jetzt noch machen oder ob man einfach davon ausgeht, dass das. Jeder weiß. Ich lange ne? keine Mangas mehr gekauft, weil die ja so teuer sind. Sind, sind die jetzt alle? teuer? Ja. ja. Also, ich weiß, früher habe ich die immer mal für so 5 Euro so ein Ding ja. gekriegt und jetzt sind die, glaube ich, was teurer geworden. Ja, aber auch Hype, schöner. Ne? Okay. Das stimmt auch. Ja, so,
1: es gibt jetzt auch so nice Graphic Novels, so heißt ja auch ja. mittlerweile so, dass dann ne, so Comics
0: und so. Ja, und dann so wunderschöne Ausgaben ja. auch manchmal, dann, ja, dann kosten die halt auch was mehr. Die kosten man auch richtig ja. viel sogar, ne? Ja, ja, aber wenn dann irgendwas irgendwie so 100 Bände hat, dann sammelt man die halt nicht mehr. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, apropos 100 Bände, also One
1: Piece, das Original, hat ja über 1000 Folgen. Für mhm. alle, denen das nicht sagt, habe ich jetzt auch mal kurz hier zusammengefasst, um was es geht. Also im originalen One Piece, das ist ein Anime basierend auf der Manga-Reihe. Wenn ich Manga und Anime verwechsle, Rebecca, sag es mir bitte, <lacht> weil das passiert mir leider irgendwie super oft. Ich sag Bescheid. Ich, eigentlich ist es ja, liegt es ja auf der Hand, aber ich ähm, weiß ja nicht, wieso ich das ständig verwechsle. Ja, und ich denke, dass es viele aus der Kindheit äh, kennen, aber ich denke, auch einige werden es auch noch im Erwachsenenalter gesehen haben oder auch immer noch schauen. Und es erzählt die Geschichte vom One Piece, einem Schatz, was ich übrigens auch nicht wusste, bevor ich es jetzt geguckt habe, <lacht> weil ich es halt als Kind nicht geguckt habe. Ich mhm. habe eher Pokémon geguckt. Und ähm, ja, One Piece ist eben ein Schatz, der von einem verstorbenen Piratenkönig an einer unbekannten Stelle versteckt wurde. Und der Hauptcharakter, Monkey D. Ruffy möchte auch ein Pirat werden und sucht halt sich im Laufe der Geschichte seine Crew zusammen.
0: Ich glaube, man sagt es Luffy. Luffy? Mm, so haben sie es zumindest in der Serie immer Stimmt, gesagt. Stimmt, ne? wieso sagen die nicht Ruffy? Weil ich habe es mal gegoogelt und zwar glaube ich, dass das nur die Deutsche und ich glaube noch ein oder wenige andere ah. sind, die das in der Synchro halt anders gemacht, also anders. Äh, mhm. Deswegen sind auch die Netflix-Untertitel, da steht auch Ruffy mit ja. R.O. Und so wurde es, glaube ich, im Deutschen auch ausgesprochen, aber das... Äh, ist falsch. Ich habe es auf Englisch geguckt und jetzt fällt mir das auch erstmal gerade ein,
1: ich war so, wer ist Luffy? Aber ich hab, ich lese halt auch immer mit und dann bleibt ja der auch Ruffy ja. voll
0: hängen. Ne? Ja, genauso wie auch zum Beispiel äh, Roronoa Zorro haben sie im Deutschen, glaube ich, zu Lorenor mhm. gemacht. Ich meine, es war Lorenor. Aber jetzt sagt
1: man Zorro, ne?
0: Nee. Ja, also Roronoa ist der Vorname. Ich kann mich nicht aussprechen. Ja, das ist auch schwierig, das will ich auch machen.
1: Du musst es einfach nicht Die <ganze Zeit> aussprechen. <lacht> nee. Dieser Podcast ist, glaube ich, auch bekannt dafür, dass ich mich sehr oft verspreche und Sachen falsch ausspreche. Deswegen ist es gut, dass es jetzt wieder passiert ist. Genau, Luffy möchte halt auch Pirat werden und sucht sich in der, im Laufe der Geschichte seine Crew zusammen. Und das Besondere ist, dass er als Kind so eine Frucht gegessen hat und dadurch super extremst dehnbar ist. Also kann er seine Arme so richtig weit dehnen und seinen ganzen Körper, aber er kann deswegen nicht mehr schwimmen. Das habe ich aber auch ja. erst nicht so ganz verstanden, aber ich habe es dann nochmal nachgelesen und ich war so, okay, das ist natürlich, wenn man Pirat werden will, ein bisschen schlecht. Und sein Ziel ist es eben, König der Piraten zu werden, aber ein anderer, eine andere Art von Pirat, also ich glaube, weniger böse und mehr mit dem Guten ähm, die Bösen bekämpfen und eben äh, das One Piece zu finden. Ja. Und jetzt wurde es real verfilmt und ich habe im Vorhinein darüber gelesen, dass halt viele sehr Angst vor diesem Remake, sage ich jetzt einfach mal, hatten. Und jetzt habe ich aber gelesen, der Fluch wurde gebrochen. Der Anime-Fluch wurde gebrochen und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Autor mit an der Produktion beteiligt war. Kannst du den aussprechen?
0: Äh, es müsste Eichiro Oda sein, mhm. glaube ich. Das klingt irgendwie richtig. Ich hätte Aichio gesagt, deswegen würde ich sagen, das ist, ist falsch. Es muss auf jeden Fall Eichiro sein, mhm. aber das R ist halt, finde ich, sehr schwierig auszusprechen im Japanischen, also Entschuldigung.
1: Nein, das, ist, das hast du super gemacht, Rebecca, auf jeden Fall viel besser als ich. Ähm, ja, genau. Und sieben Jahre lang sollen die daran gearbeitet haben, was ich wirklich krass finde.
0: Und ähm, ja, hast du früher One Piece geguckt oder? Äh, ja, ich habe früher One Piece geguckt. Äh, ich glaube so, wo ich 16, 17, 18 rum mhm. war. Also irgendwann zwischen 2010 und 2013. Und ich weiß noch, ich habe erst ein paar Bände gelesen, dann den Anime gefunden und eine Staffel davon gesehen. Und dann gesehen, dass es ich glaube, zu dem Zeitpunkt 500 Folgen waren ungefähr. Also auch super viel, ne? Und beschlossen, ja. <lacht> das schaffe ich nicht. Ich hatte vorher schon äh, Bleach geguckt. Das ist eine ähnliche Serie. Mhm. Also, thematisch nicht ähnlich, aber es ist äh, dasselbe Format. Es waren halt auch so wahnsinnig lang, äh, ja. viele Folgen. Und hatte beschlossen, nee, das tue ich mir jetzt nicht nochmal an. Und dann bin ich irgendwie bei One Piece wieder abgefallen, obwohl ich eigentlich die Charaktere so toll fand. Ach, krass. Äh, ja. Also das hat dich einfach nur abgeschreckt, dass es so viele Folgen gab. Ja, genau. Mhm. Genau, das hat mich echt abgeschreckt. Und ich mochte die Charaktere damals sehr gerne. Also vor allem Zorro. Manchmal.
1: So cool. Ich habe äh, jetzt auch tatsächlich gestern noch mit Leon darüber gesprochen mhm. und meinte, dass ich ihn am besten finde. Ja, natürlich. Ja, er ist auch einfach heiß. Ja. Das muss man einfach ja. mal sagen. und diese, die
0: Introduction hat mich auch äh, sehr geprägt in ja. meinem Leben. Also da denke ich immer noch dran, wie Zorro vorgestellt wurde. Das fand ich so super früher. <lacht> Genau, ja, und dann bin ich halt äh, über die Jahre nicht wieder dazu gekommen, es mal aufzuholen. Vor allem, also das ist dann ja, sagen wir mal, im Dreh zehn Jahre her, dass ich geguckt habe, jetzt hat es sich ja verdoppelt von den Folgen. Jetzt habe ich noch weniger Chancen, es aufzuholen. Ich glaube, das ist auch schon echt eine große Aufgabe, die man sich dann da vornimmt. Ja, auf jeden Fall. Nee, da... Äh so viel Zeit hatte ich da nicht zu investieren. Kann ich verstehen. Ja, also ich habe es tatsächlich nicht als Kind
1: geguckt. Also ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich eher Pokémon geguckt habe. Mhm. Und dann Avatar, der Herr der Elemente, wo wir auch gerade schon im Voraus äh, besprochen haben, dass es das ja keine japanische Serie ist. Ne? Ja. Was guckst du denn sonst für Animes? Äh, also machst du es immer noch aktuell oder nur früher?
0: Nee, ich mache es auf jeden Fall ja. immer noch aktuell. Äh, weniger. Weil ja. man natürlich als äh, nicht studierende, vollzeit arbeitende Person <lacht> leider sehr viel weniger ja. Zeit hat. <lacht> genau, aber ich lese immer noch äh, hin und wieder Manga und gucke auch immer mal wieder Anime. Die kommen ja, ich weiß nicht, äh, ob du das weißt, die kommen äh, in so Saisons raus. Nee, also es gibt immer... Äh, Irgendwann wird kommt raus, okay, in der Saison Sommer 2023 kommen diese Serien raus und dann gehe ich immer mal wieder, da äh, rede ich auch mit unserem Kollegen Max hier, den vielleicht ja. Leute aus dem äh, Podcast schon kennen, <lacht> reden wir immer mal wieder drum, okay, was kommt jetzt diese Saison raus, was gucken wir, äh, da gucke ich immer mal wieder rein. Ja, und jetzt die letzten Sachen, die ich geguckt habe, waren äh, Chainsaw Man, mhm. was jetzt rauskam. Ähm, was im selben äh, Magazin rauskam wie One Piece. Die liefen okay. in derselben äh, wöchentlichen äh, Zeitschrift. Und es gibt einen Laufer, was äh, okay. komplett Kehrtwende ist. Das ist äh, romantische Komödie. Kurz noch zur Info, vielleicht für die, die es nicht wissen. Dass, ähm, genau, ich, das habe ich auch gelesen, dass wöchentlich in One Piece noch rauskommt ne? als ja. Manga. Dann. Genau. Mhm. Es ist auch, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, der... Manga, der die meistverkauften Bände hat ja, auf genau. der Welt. genau. Ja. Und der läuft auch schon sehr lange. Ich glaube 1997. Also die Serie gibt es seit 1999 und das Manga dann wahrscheinlich 1997. Ne? Ja, hier Juli äh, 19 1997. Ja, komm, mein Geburtsjahr. Ja, guck mal, so alt ist es schon. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ja oder, oder so sorry. jung. Oder so jung, genau. Ja wir, sind ja, wir sind ja gleich alt. Ja, deswegen kannst du es auch sagen, aber war, das war jetzt richtig witzig. Haben ja,
1: habe uns beide alt genannt. Genau. Ja doch, mittlerweile würde ich schon sagen, ist, wir sind keine alten Menschen, aber das ist ein altes, altes Manga oder altes Anime. Ja, es ja. ist es auf jeden
0: Fall. Ähm, Eigentlich ja schon fast Kult. Ja, auf jeden Fall. Also es ja. ist ja... Hat ja auch mehrere Rekorde gebrochen, ja. hält sich auch einfach. Das ist ja bei, ähm, die kommen ja im wöchentlichen Ra äh, mhm. äh, Tonus raus, diese Zeitschriften. Ich weiß gar nicht, wie es bei One Piece ist, aber viele Serien haben das, dass die dann irgendwann halt die äh, Mangaka, die Autoren halt nicht mehr wirklich hinterherkommen. Das ist ja auch sehr Ach, anstrengend. Das heißt, es gibt viele, zum Beispiel Hunter Hunter oder sowas, die halt lange Hiatus haben oder ja. irgendwann abgebrochen werden oder so. Also es ist schon eine Leistung, dass sich One Piece so lange hält. Also Respekt vor diesem Mann. Ja, dessen Namen will nicht so gut oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Hoffe ich.
1: Irgendwie finde ich, das ist so ein richtig interessantes, so ein richtig interessantes Genre. Also es hat auch irgendwie was ja. ganz Besonderes, finde ich. Ja, es ist wirklich. Ja. Es gibt ja auch so viele verschiedene äh, Mangas und Animes. Also ich habe zum Beispiel auch Death Note mal geguckt. Das hat mir ein Ex-Freund mal empfohlen und dann habe ich das geguckt und es hat mich irgendwie auch voll gecatcht. Also ich mag auch einfach so diese, wie halt so ein Anime vor allem funktioniert. Diese schnellen Bilder, dann groß ja. und dann klein und ein bisschen Fiebertraummäßig auch manchmal. Ja. <lacht> ja und jetzt können wir ja mal über die Serie sprechen. Also wir haben ja, ja. beide drei Folgen. Ich habe Folge 4 noch ein bisschen angefangen. Wir haben es leider nicht geschafft, das vollkommen durchzugucken. Nee. Aber ich habe mir von Leon noch eine Meinung eingeholt, weil der hat alles geguckt. Oh. Mhm. Aber der ist auch krank, also sehr entschuldigt, sage ich jetzt mal. <lacht> naja, ist auch sein Job. Aber er meinte, also er war richtig begeistert. Ja. Ja, ja er meinte, er fand das Zusammenspiel von den Charakteren richtig gut und das ähm, ist auch manchmal so ein bisschen, also vor allem dieser Clown Bösewicht, dass der auch manchmal so ein bisschen lustig war. Das mhm. hat ihm gut gefallen. Aber er hätte auch irgendwie nicht erwartet, dass es manchmal so ein bisschen auch gruselig ist oder mhm. brutal, sage ich jetzt mal. Ähm, und das hat ihm auch gut gefallen. Also ich glaube, von Leon gibt es auf jeden Fall eine komplette Empfehlung, <lacht> was ich irgendwie nicht gedacht hätte. Weil ich finde, die, Se also die Serie hat schon so einen leichten Netflix-Touch, so vom ja. Look. Ja. Und das hat mir nämlich nicht so gut gefallen. Also bevor wir jetzt einsteigen, was uns nicht gut gefallen hat, war das, was, wo Leon und ich uns auf jeden Fall... Ähm, da unsere Meinungen sich einfach unterschieden haben. Ich habe angefangen und habe mich erstmal so ein bisschen über den, das Aussehen erschrocken, wie die alle aussehen, weil die <lacht> waren alle schon so sehr, ich würde sagen, irgendwie bildlich geschminkt. Also mhm. man hat ja gesehen, dass die geschminkt sind. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, das sollte auch ein bisschen so. Und trotzdem hatte aber das für mich von Anfang an einfach zu sehr diesen Netflix, ähm, dieses Netflix-Aussehen. Aber ich muss sagen, ich bin dann doch richtig schnell reingekommen und habe mich dann daran gewöhnt. Und dann konnte ich das der Serie auch nicht mehr so richtig ankreiden. Ähm, und ich finde einfach, dass das super gut umgesetzt wurde, wie so, also dass das in der Realverfilmung so dargestellt wird, wie als wäre das ein Anime mit den Shots irgendwie. Also dass mhm. man manchmal die so von der Seite sieht oder von ein bisschen von weiter unten. Stimmt, ja genau. Das hat mir richtig gut gefallen, mhm. weil... Dann, man kriegt irgendwie richtig Bock, auch wieder ein Anime zu gucken. Und trotzdem schafft man es dann in so eine, als wenn man halt in der richtigen Serie. Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie ein bisschen schwierig ähm, so zu beschreiben, aber ich glaube, dass die Serie es auf jeden Fall schafft, auch Leute abzuholen, die eigentlich keine Animes gucken. Und das ist ja das Coole daran, weil es ja dann mehr Leute so erreicht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, ich kannte die Charaktere nicht, also nur so, ich habe vielleicht mal ein, zwei Folgen als Kind geguckt und ich wusste so. Ich, was es grob geht, aber sonst eigentlich nichts. Und ähm, ja, ich finde also die Charaktere richtig toll. Also, ich finde vor allem Zorro. Weiß mhm. ich, ne? Ja, also 10 von 10, sag ich mal, ja. ja, vom Look. Der Look ist ein, richtig nice und auch der Charakter so ein bisschen unnahbar, aber weiß ich nicht, so mysteriös. Ja, cool einfach. Genau, einfach cool. cool. Einfach cool, genau. Also, doch, es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Folge 2 fand ich ein bisschen abgespaced mit dem Clown. War, war Folge 2 schon der Clown? Ja. Boah, in diesen Folgen ist so viel passiert. Ja, es passiert wirklich sehr viel. <lacht> Und die sind auch sehr lang. Ja. Die sind auch sehr lang. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, dass Serien ja. lange Folgen haben. Also, mir eine sind ja, meistens ne? so 20 Minuten oder ja. so. Das war total erschrocken. Also, ich fand auch
1: Folge 1 war eher Spielfilmlänge. Also, auf jeden Fall eine Stunde 20. Das war oder 30. über eine Stunde, ne? Ja. ja. Und ich war so, oh mein Gott. <lacht> aber man kann, es geht dann doch. Also man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen, aber wie war denn der erste Eindruck, also als du es angemacht hast? Mm,
0: gut. Ja? <lacht> ja? Ja. Ich hatte vorher äh, wir haben dann natürlich schon mal gehört, dass sie das planen und war so, okay, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja. Weil One Piece ja so davon lebt, dass es so bunt ist mhm. und so eigenartig ja auch teilweise aussieht. Und, ähm, Davon, dass Luffy halt äh, diese stretchy ja. Fähigkeiten hat. Und ich dachte mir, das kriegen die niemals hin. Weil es ja auch irgendwie so ein bisschen gebrannt mag. Du hast ja gerade eben schon Death Note genau. erwähnt mhm. oder so. Ne? Also hat er jetzt nicht die höchsten Erwartungen da dran. Dann hat man die Trailer gesehen. Ich dachte, okay, das sieht, ja. das sieht nicht nach Vollkatastrophe aus. Äh, ja, und dann habe ich es geguckt und ich war echt positiv überrascht. Ja. Also, ich finde, natürlich sieht man natürlich, dass äh, diese Körperakrobatik, die er da macht, äh, CGI ist. Aber ich ja. finde selbst das hat mich nicht gestört. Nee, das fand ich auch nicht. Also es ja. ging total. Ich mochte auch total, dass sie halt viel mit Sets hatten. Ich mhm. war direkt am Anfang. Ich weiß nicht, ob es wirklich die allererste Szene ist, aber eine der ersten Szenen, wo Luffy in dem äh, Boot ist und quasi mit der Kamera redet. Ja. Das hat mich sofort irgendwie abgeholt. Ich weiß richtig, also es hatte so was theatralisches irgendwie so ja. richtig Theater irgendwie und ich finde, das hatte so ein ja, es hat den Ton einfach gut angegeben. Ja. Ich war direkt Gut begeistert und der Schauspieler ist natürlich perfekt. Ja, der passt also, richtig
1: gut. Ne? Ja, der
0: hat das wirklich, also den haben sie alle gut gemacht, aber ja. für den ist das ja wirklich Faust aufs Auge irgendwie. Voll, ich finde auch die Auswahl der SchauspielerInnen, also gefällt mir
1: richtig, richtig gut. Ja. Auch äh, ist ja auch ein japanischer Schauspieler dabei, das ist der, der Zorro spielt mhm. und ähm, also doch das ist wirklich ein richtig guter Mix einfach und bildet die Charaktere irgendwie echt richtig gut ab das stimmt du hattest erzählt dass du also dass deine Freunde auch viel <lacht> Mangas und Animes lesen ja. und gucken was sagen die denn
0: hast du mit denen schon darüber gesprochen ich habe mit einer Freundin darüber geredet die One Piece nicht gesehen hat ja <lacht> und aber auch halt Anime Fan yeah. ist Und die fand es auch gut also okay. die meinte auch ja das, äh kann man gucken. ja. Und äh, tatsächlich von meinen Freunden, die ich kenne, die One Piece, äh, den Anime geguckt haben, hat es keiner gesehen bisher. Oh, trauen die ja. sich nicht? Kann gut sein, ich ja. weiß es nicht. Würdest du es dann jetzt dir empfehlen?
1: Ich glaube schon. Ja, ich würde es ja. auch empfehlen. Also ja. ich glaube, das holt auch einfach Fans voll ab. Natürlich muss man sich dann so ein bisschen umstellen, aber ich finde auch, dass die Serie auf jeden Fall vieles richtig macht und es irgendwie nicht, also es wenig auszusetzen gibt.
0: Ja, finde ich ja. auch. Und ich finde auch, äh, ich glaube, es bietet auch viel Fläche, um sich mit zu beschäftigen, wenn man halt das Original, ja. also den Manga oder den Anime kennt, weil es ja schon ein bisschen was umschichtet, aber ja. es trotzdem meiner Meinung nach schafft, dass ich mit meinen zehn Jahren Abstand natürlich, aber dass ich halt auch alle Charaktere irgendwie wiedererkannt ja. habe und so. Und dann, keine Ahnung, also ich stelle mir das ganz cool vor als Fans dann nochmal so einen neuen Zugang zu alten Bekannten oder einer alten ja. Story, die man halt liebt, irgendwie zu finden. Also das, ich würde es schon auf jeden Fall empfehlen. ist die Frage dann natürlich, ob es jedem persönlich ja. gefällt, was sie geändert haben oder so. Aber Ja, ja ich habe auch zwischendurch
1: dann halt immer, wenn ein neuer Charakter kam, den gegoogelt und geguckt, wie <lacht> der gezeichnet war. Und das fand ich dann, also das fand ich richtig cool, diesen Vergleich zu ziehen. Und ich glaube, wenn man wirklich das früher oder auch immer noch guckt... Und dann nochmal die Möglichkeit hat, dass, so, dass es wieder so aufgelebt wird. Das ist wie, ähm, dass diese Harry-Potter-Serie kommen soll. Mm. Das ist einfach dann, man hat kennt die alten Filme, man hat da schon was im Kopf und jetzt äh, entweder das wird richtig nice und man kann so krass da eintauchen und das wird für Fans der Bücher geschrieben mm. ne? oder es wird halt ein totaler Flop. Aber ich <lacht> glaube auch zum Beispiel, dass die, die Harry-Potter-Serie, ich habe da hohe Erwartungen, weil... Ja man das dann einfach nochmal
0: so ganz neu da eintauchen kann und ich glaube, das bietet halt einem die Serie auch. Ne? Ja, das soll es ja auch im Idealfall, ne? Also ich meine, es wird ja keinen Sinn machen, so eine Serie neu zu machen und dann alles gleich zu machen, ja. dass es halt alten Fans nichts mehr bringt. Stimmt, oder ja. halt es total zu verfälschen und dann haben halt neue Leute gar nicht den Zugang zum, zu der eigentlichen Story oder ja. so, ne? Also ja, ich finde, das haben sie schon ganz gut gemacht, so den Mehrwert sowohl für neue Zuschauer als halt auch für ja. Zuschauerinnen zu haben.
1: Also für Neue kann ich auf jeden Fall sagen, dass das auf jeden Fall auch geeignet ist, weil ich <lacht> also gar keine Animes mit leider mehr gucke. Ähm, aber äh, jetzt dadurch habe ich irgendwie wieder richtig Bock da drauf bekommen. Also ich glaube, ich werde jetzt vielleicht mal wieder so ein bisschen einsteigen, weil es gibt ja auch ein paar Animes, die gibt es auch glaube ich bei Netflix. Ne? Ja, ja, die haben auch viele. Ja. Aber wenn man ja richtig einsteigen will, dann braucht man Crunchyroll. Habe ich recht?
0: Ja, da ja. sind glaube glaub ich die meisten, wobei mit Netflix ja. auch gut aufgeholt okay. hat. Ähm, aber ja wie fandest du denn die Bösewichte also
1: den Clown vor allem und ja. auch den in Folge 3 mit dieser Nase
0: ach ja ja ah, mit, der der. mit der Schwer äh, Schwertfischnase ja genau ja, stimmt, den habe ich den habe ich wirklich nicht mehr gesehen okay da muss <lacht> ich
1: sagen wurde der wirklich ganz gut dargestellt ja. nee, wieder durch Mas also ich denke mal durch Maskenbildner aber bevor er kommt kommt irgendein anderer Bösewicht oder ein Untertan von ihm oder so. Und ich fand, der war super. Ach, ich weiß auch nicht, ich finde da so empfindlich, wenn so die Maskenbildner oder wenn das so schlecht, wenn man das so schnell erkennt, dass das jetzt eine Maske ist. Ja. Ne? Ja, okay. oder auch bei dem Clown. Ich bin so jemand, ich achte halt voll krass darauf, wie sind die geschminkt und wie sind die angezogen. Mhm. Und ich kann auch weiß noch, dass dieser Clown ja auch so ein, das ist fast schon so ein bisschen albernen, Piratenhut auf hatte, der sieht fast aus wie so ein Kinderhut und der hatte dann so blaue ähm, ne, Zipfel. Ja. Und diese Zipfel sahen halt wirklich aus wie so typisches künstliches Plastik. Ja. Und bei sowas bin ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das dann nicht immer so gelungen. Also ich achte halt voll krass auch auf das, das Make-up und so und bin dann, bei dem Clown war ich wirklich so, da musste ich auch die ganze Zeit immer so ein bisschen lachen, weil ich den so ein bisschen albern fand. Ja, das
0: ist der ja auch. Ja, ne, das soll ja, ja auch ein bisschen genau. albern sein.
1: Aber Leon und ich haben auch ein bisschen so privat darüber diskutiert, wie wir das fanden, dass die Menschen da so festgekettet waren.
0: Ja, das war ein bisschen hart, ne? Ja, genau. Also <lacht> ich fand
1: das auch ein bisschen hart. Mhm. Aber irgendwie fand ich, war es jetzt auch nichts Neues. Aber Leon meinte so doch, es wäre was Neues. Okay. Aber ich finde, das ist so ein typisches Horrorelement gewesen. So Leute, die so.
0: Ja. Ne? Ja, ja, so Zirkusmäßig irgendwie ja. gezwungen. Ja, ja, doch, das kennt man. Ja, so ein bisschen Sklavereimäßig
1: Die müssen da die ganze Zeit klatschen und dabei lächeln, ja. obwohl sie halt eigentlich tief traurig sind. Und ja, weiß ich nicht, das hat mir nicht, einfach nicht so gut gefallen. Aber Leo meinte, es <lacht> war für ihn die beste Folge. Ja, wow.
0: <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, also ich hatte mich auch lange, also habe lange darüber überlegt, wie, ob ich das mag. Das ist ja. halt doch dann doch recht äh, dark gemacht haben ja. irgendwie und halt teilweise auch so brutal. Ich habe mich lange, ich bin auch immer noch nicht so ganz sicher, ob ich es so passend finde äh, okay. für, für halt One Piece ja. als Adaption. Ich, keine Ahnung, das ist vielleicht auch so der, der Trotz in mir, aber ich denke mir so, ja, also es ist halt so eine kindliche Serie und ich mochte die ja als Kind, weil sie so kindlich ja. ist. Und ich mag die auch jetzt noch, weil sie so kindlich ist. Und dann, mir hat das irgendwie mhm. nicht so viel gegeben, dass halt das so ja, aber da, ich bin mir da auch immer noch nicht sicher. Ich finde jetzt eigentlich, es ist gut gelöst ist bei One Piece, weil ich habe das Gefühl,
1: man kann es ansehen, ohne dass man dieses hat, oh. Ja, das stimmt. Also man guckt das und es ist halt immer noch so dargestellt, dass es so unrealistisch ist, dass man nicht so dieses ähm, sage ich jetzt mal Ekelgefühl bekommt, dieses ich muss wegschauen. Ich finde das ganz schrecklich. Mhm. Die Leute waren also, da war so angekettet, aber es wurde nicht so heftig gezeigt. Nee, das stimmt. Ja. Also
0: in großen Teilen ja und dann gibt es aber so ein, zwei Szenen in den ersten äh, paar Folgen, wo dann auf einmal jemand irgendwie in zwei geteilt wird und oder so. Ja. Also sind ein paar, also ein, zwei Szenen auch nur wirklich drin, wo ja. ich gedacht habe, weiß ich nicht, ob das jetzt äh, nötig ja. war. Also das, das hat sticht irgendwie so aus dem Rest heraus, fand ich. Denkst du, das haben die Macher gemacht, weil das auch sowas, es ist ja schon was, oder, was in Mangas oft vorkommt, diese Brutalität? Ja, schon. Ja. Aber also, boah, das müsste ich auch nochmal nachgucken, aber One Piece ist ja eigentlich äh, sehr... Ja, kinderfreundlich wahrscheinlich. Ja, ne? und es ist ja auch der Punkt, dass die Piraten besser sind als andere Piraten ja. und keine Menschen umbringen zum Beispiel auch, deswegen weil so ein bisschen... Ich meine, haben sie ja auch jetzt in der Live-Action, glaube ich nicht. Aber sie sind schon, sie kämpfen ja schon. Ja, ja sie kämpfen auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ja doch schon eigentlich mehr Cartoon-Violence. Ja, weil die sagen, sie
1: wollen bessere Piraten sein. Und sie haben ein, zwei Situationen, da sagen sie, nee, wir lösen das nicht mit Gewalt. Aber dann gibt es andere Situationen, da metzeln die irgendwie alle nieder. So. Ja, genau. Ja. Also
0: vor allem Zorro ja auch. Ja, ich meine, Zorro war ja sowieso, ich glaube, fast immer die Ausnahme davon, zumindest vor seiner Zeit bei ja. den Strohrotpiraten. Ich glaube, da gibt es äh, eine dunkle Vergangenheit. Glaube ich auch.
1: Und <lacht> auf die freue ich mich schon ein bisschen, muss ja. ich sagen. <lacht> ja, also ich freue mich voll mehr, über diesen Charakter zu erfahren. Aber das ist auch ein Widerspruch, der so ein bisschen sich für mich ergeben hat. Aber sie haben ja auch zum Beispiel den Clown nicht getötet, sondern ja. den dann in Teile aber da dachte ich auch so, ja, was hat es jetzt gebracht? Jetzt ist er wieder ganz.
0: <lacht> ja, also ja das stimmt, das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich wirklich diese ein, zwei Szenen, die mich irgendwie so rausge... Ja. Weil es halt sonst doch sehr cartoony irgendwie ja. ist und ja auch sehr lighthearted... Kann, kann kein ja. Deutsch mehr. <lacht> <lacht> okay, wir im nur hier. Genau und dann so zwischendurch also so eine Szene, wo auf einmal jemand irgendwie in zwei geteilt wird. So, wo kam das jetzt her? Ja, das stimmt.
1: Ja oder auch der Anfang wird ja auch direkt jemand hingerichtet.
0: Ja stimmt, stimmt. Schon auch also ja. ja nicht ohne. Vielleicht zusammenfassend, ich finde es auf jeden Fall eine sehr gute ja. Live-Action-Adaption, die äh, in jedem Fall Spaß macht. Also das fand ich so das, was mich am meisten überzeugt hat, dass ich halt davor saß und einfach teilweise auch einfach gelacht habe. Ich weiß ja. nicht, mit Comedy bin ich immer ein bisschen schwierig mit, aber es hat mich echt manchmal zum Lachen gebracht. Und da war so eine Szene, wo ich realisiert habe, dass äh, der Sohn von diesem Captain Morgan in der ersten Folge mhm. mit, dem, mit den langen blonden Haaren, ja. wo der irgendwie, der hatte ja diesen Anzug an und dann ging der weg und hat einfach so weiße Sneaker an und ich musste so lachen, weil ich dieses irgendwie so oh Gott, das ich <lacht> ja. irgendwie, ja. irgendwie so Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Der hatte irgendwie so Nike Air Force irgendwie oh mein Gott. <lacht> also das sind so ein Sachen, oder wie Nami einmal erzählt, Nami irgendwie ihre tragische Backstory, während Luffy sie so durch das Teleskop anschaut und ihr Gesicht so worden. <lacht> also, ich weiß nicht, ich fand, es war einfach äh, eine sehr spaßige Serie. Es hat ja, sehr viel Spaß gemacht. Das stimmt.
1: Es gibt viele Situationen, in denen so ein bisschen Komik eingebaut wurde. Ja, genau. Und ich finde, es funktioniert sehr gut. Ja, die Komik. auch als die ähm, Haare von diesem einen ähm, Marine abgeschnitten werden. Ja, genau. Ja, genau. Und dann genau. sieht er halt auch so ein bisschen lächerlich aus. Also, doch, das stimmt. Es gibt schon viele äh, amüsante. Situation. Und ich muss auch sagen, Folge 3 ist auch nochmal von mir besonders positiv, weil ich fand da auch das Set richtig nice von diesem Schloss und diesem mhm. Kleiderschrank, wo die dann da so... Ja. Irgendwie das eröffnet einfach einfach nochmal so kleine
0: Welten in der Welt. Ja, genau. Das schaffen die richtig gut. Ja, und auch generell, dass die Sets alle so ja. aufwendig auch sind. Und so bunt. Und so bunt, genau. Und das ja. ist halt auch echte Sets sind irgendwie. Ja. Also, ich finde, da kann man sich schon. Es gibt viel anzuschauen, auf jeden Fall. Das
1: stimmt, ja, man kann sich wirklich, man kann richtig eintauchen in die Serie. Und Deswegen gibt es, glaube ich, von uns beiden Empfehlungen ja. an Nicht-Fans von Animes und an Anime-Fans. Ja. Und ja, vielleicht ähm, haben sie es jetzt geschafft, damit dann echt mal diesen Anime-Fluch. <lacht> also, generell ja auch bei Gaming ist das ja genau, bei so Gaming-Verfilmungen. Mhm. Das war ja auch lange immer so, das ist ja The Last of Us, würde ich sagen, gut geschafft, äh, da Erfolge zu erzielen. Ja. ja. Genau, also danke, dass du bei uns im Podcast so Gast gewesen bist. Ja, danke für die Einladung. Es war sehr schön, mit dir darüber zu quatschen. Ich glaube, ähm, das war genau die richtige Entscheidung, dich dabei zu haben, <lacht> weil äh, ich glaube, Leon und ich hätten beide nicht so viel erzählen können über Animes und Mangas. Und ähm, dann hoffe ich, dass du bald wieder in den Podcast kommst.
0: Ja, ich auch. ja Spaß
1: gemacht. Ja. Okay, ja, dann ähm, kannst du dich jetzt von unseren Hörern verabschieden, wenn du magst.
0: Oh weh, äh, liebe Hörer. <lacht> Tschüss, mal sehen, ob es ein nächstes Mal geben wird. Nein. Nein, ausgeladen.
1: So, da äh, One Piece ja eine Serie ist, werden wir es leider nicht bei äh, Letterbox bewerten. Aber ihr könnt bei Letterbox auf jeden Fall unsere ganzen Bewertungen von den Filmen äh, einsehen, die wir hier schon im Podcast besprochen haben. Und zwar heißen wir bei Letterbox Stream ab, folgt uns sehr gerne. Da findet ihr auch unsere Watchlisten. Leon hat mir auch ähm, vorhinein seine Tipps zusammengeschrieben, weil, wie ihr wisst, haben wir ja oft auch sehr unterschiedliche ähm, Geschmäcker. Und genau deshalb werde ich meine Tipps von Leons Tipps auf jeden Fall trennen. Netflix. Starten wir wie immer mit Netflix. Bei Netflix ist »Die neuen Pforten« gestartet. Das ist ein Film über einen Buchdetektiv, der von Johnny Depp gespielt wird, als er noch sehr, sehr jung war. Also da könnt ihr euch den jungen Johnny Depp auf jeden Fall ansehen. Dieser Buchdetektiv sucht nach literarischen Besonderheiten, klaut diese, wenn nötig, und macht damit Geschäfte. Eines Tages gerät er dann in Kontakt mit einem Buch, das äh, der Teufel geschrieben haben soll. Und jetzt soll Dean, der Buchhändler oder Buchdetektiv, überprüfen, ob es sich dabei um ein echtes Exemplar handelt oder nicht. Gibt es jetzt bei Netflix. Falls euch das interessiert, schaltet mal rein. Außerdem ist bei Netflix Conjuring 3 gestartet. Das ist der dritte Teil der Conjuring-Reihe und die orientiert sich grundsätzlich immer an den Erzählungen von wahren Fällen der Dämonologen Ed und Lorraine Warren, Davon habe ich im Podcast auf jeden Fall schon mal erzählt. Und in Conjuring 3 stellen die beiden auch die Hauptrollen dar. Sie führen in diesem Teil einen Exorzismus an einem achtjährigen Jungen durch. Die Austreibung gelingt aber nicht. Und der Dämon geht dann auf einen Freund der Familie des Jungen über, der sich dafür auch angeboten hat. Danach begeht dieser Freund aber anschließend einen Mord und plädiert vor Gericht, dass er aufgrund des Dämons unschuldig sei. Ja, und Conjuring 3 für alle Gruselfans, Conjuring-Fans könnt ihr euch jetzt den Teil 3 bei Netflix reinziehen. Dann ist noch Disenchantment gestartet. Das ist äh, die letzte Staffel der Animations-Comedy-Fantasy-Serie von dem Simpsons-Schöpfer Matt Groening und damit geht laut Leon eins der besseren Netflix-Originale zu Ende. Amazon Prime Kommen wir zu Amazon Prime. Da sind auch einige Filme gestartet und zwar Das Schweigen der Lemma. Das ist ein Psychothriller, den wir hier auf jeden Fall schon ein paar Mal empfohlen haben. Leon würde jetzt sagen, dass er sich daran nicht erinnern kann, aber ich kann es natürlich. Und Leon sagt, dass, ein, dass das der Lämmer einer der besten Psychothriller aller Zeiten sei. Und auch der beste Hannibal-Film mit einem fantastischen Anthony Hopkins als Psychopath und einer großartigen großartigen Jodie Forster als Kommissarin. Und er sagt, wer den Film noch nicht kennt unbedingt gucken. Die zweite Empfehlung bei Amazon Prime ist Interview mit einem Vampir. Und das ist ein Film, der auf der vampir Interview With the Vampire basiert. Die Autorin hat seit 1976 ein ganzes Fantasy-Universum damit aufgebaut und ihre Bücher verkaufen sich weltweit über 150 Millionen Mal und ihr erster Roman wurde dann mit Tom Cruise und Brad Pitt in der Hauptrolle ähm, 1994 verfilmt und ja, diesen Film könnt ihr jetzt bei Amazon Prime sehen. Zudem ist noch Schindlers Liste gestartet. Der Film ist aus dem Jahr 1993 und es führte sogar Steven Spielberg-Regie. Ähm, der Film beruht auf wahren Begebenheiten. Ich habe den tatsächlich auch schon sehr, sehr oft gesehen. Also Leon hat sich gewundert, warum das so ist. Aber immer wenn der Film in der Fernsehzeitschrift war, hat meine Oma gesagt, dass wir den gucken. Und deshalb habe ich den Film sehr, sehr oft gesehen. Es geht um... Also Schindlers Liste erzählt halt eine Mischung aus Film, Biografie und Geschichtsfilm vor dem Hintergrund des Holocausts und handelt eben davon, wie der deutsche Unternehmer Oskar Schindler, also ein NSDAP-Mitglied, etwa über 1000 Juden in seiner Fabrik beschäftigt hat, um sie eben vor der Deportation und Ermordung in einem KZ zu bewahren. Und der Film ist auf jeden Fall sehr traurig, aber man bekommt irgendwie guten Einblick in diese eine Geschichte in der Geschichte. Und ja, wer das Liste noch nicht kennt, kann sich den Film jetzt bei Amazon Prime ansehen. Dann haben wir noch eine Empfehlung, ähm, nämlich Staffel 2 von Das Rad der Zeit. Das ist eine Fantasy-Action-Serie mit Rosamund Pike in der Hauptrolle. Und wer die erste Staffel gesehen hat, weiß jetzt Bescheid. Die zweite Staffel ist bei Amazon Prime verfügbar. Dann gibt es noch eine Dokumentarserie, die gestartet ist, und zwar All or Nothing, die Nationalmannschaft in Katar. Das ist eine Doku über... Ähm, ja, die deutschen Fußballer, die 2022 zur WM nach Katar gefahren sind und ich bin gespannt, ob diese Doku auch die kritische Seite dieser WM beleuchten wird oder ob es wirklich nur in, wie die Beschreibung lautet, Einblicke in emotionale Augenblicke gehen wird. Disney Plus Bei Disney Plus ist Regeln spielen keine Rolle gestartet und in den Hauptrollen sehen wir zum einen Lee Collins als eine aufstrebende Schauspielerin und Warren Batty als ein Regisseur und Billionär, der sie unter Vertrag nimmt und alles geht soweit gut, doch dann verliebt sich die Schauspielerin in ihren persönlichen Chauffeur und bereits bei der ersten Begegnung wird den beiden eben klar, dass sie sich also dass sie eine extreme Anziehung füreinander haben, doch ihr Arbeitgeber, der Regisseur, verbietet ihr leider Kontakt mit anderen Kollegen. Ja, besonders gut ist der Film nicht bewertet, aber Wer davon schon mal gehört hat und ähm, vielleicht Lust hat, sich den anzusehen, wisst ihr jetzt Bescheid. Der ist bei Disney Plus gestartet. RTL Plus So, kommen wir zu meinem Lieblingsstreamingdienst und zwar RTL Plus. Da ist nämlich die neue Staffel von Princess Charming gestartet. Da könnt ihr euch jetzt bereits die erste Folge ansehen. Morgen kommt, soweit ich weiß, die zweite. Und ja, da kann ich noch nicht viel zu sagen, weil ich habe tatsächlich noch nicht reingeschaut. Abseits davon findet ihr jetzt aber auch bei RTL Plus die gesamte 50 Shades of Grey Reihe. Also Teil 1, 2 und 3 gibt es jetzt auch bei RTL Plus zu streamen. Die Mediatheken. Zuletzt so, habe ich noch einen Mediathekentipp von Leon. Und zwar das Regiedebüt von Schauspieler Jonah Hill. Und das heißt Mid-90s. Und ist ein Film, ein Drama, eine Komödie aus dem Jahr 2018. Und ist laut Leon ein beeindruckend stimmiges Werk über eine Jugend in den 90ern, voll von Skateboards, Partys und Sex, das bei allen Kindern dieser Zeit ordentlich auf die Nostalgiedrüse drückt. Er meinte, das ist eine wirklich sehr gute Empfehlung, weil ich gesagt habe, dass ich den Film nicht kenne. Und ja, damit ähm, habt ihr jetzt Streaming-Tipps von Leon bekommen und von mir, obwohl Leon nicht da war. Und ich hoffe, ich habe ihn hier gut vertreten. Und für alle, die den Podcast regelmäßig hören, die wissen jetzt, dass normalerweise ja auch unser Watchlist-Tipp kommt. Ich habe einen mitgebracht, aber ich bin ja hier gerade allein im Studio. Deswegen kann ich leider nicht mit einem Tipp von Leon dienen. Mein Watchlist-Tipp für diese Woche ist Arielle, die Meerjungfrau, die Neuverfilmung. Die startet nämlich morgen bei Disney+, Plus, also am 6. Se ähm, am 6. September. Und für, ich kann schon mal versprechen, dass Leon und ich, diese, diesen Film wahrscheinlich dann in der nächsten Stream-Abfolge ausführlich besprechen werden. Da, da freue ich mich riesig drauf, weil ich ARIEL äh, früher sehr viel geguckt habe und mich jetzt schon die ganze Zeit auf die Realverfilmung gefreut habe. Ja, damit äh, würde ich sagen, schließe ich heute die heutige Folge ab. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hatten heute mal das erste Mal eine Gästin zu Gast und ähm, haben viel über Mangas, Animes gesprochen, über One Piece und ihr könnt jetzt auch gerne eure Meinung mir mitteilen. Und zwar schreibt mir doch gerne eine Mail an streamup.hifi.de. Und dabei ist streamup wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up. Außerdem könnt ihr uns auch gerne bei Instagram eine Nachricht schreiben oder auch einfach nur folgen bei streamup. Und auf TikTok gibt es jede Woche jede Menge Streaming-Tipps von meinem Kollegen Leon unter Ad-Streaming-Tipps. Außerdem würden wir uns freuen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihr doch bitte weiter an Freunde, Familie, Oma, Opa. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, sage ich jetzt einfach mal Tschüss. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn Leon wieder mit dabei ist. Und bis dahin streamt One Piece. Streamt, was das Zeug hält. Schreibt mir eine Mail und äh, ja, macht's gut, ne? Bis bald. Tschüss.